0: Se estar juntos nessa quinta-feira, dia da comunhão, dia 4 de novembro, e é uma grande graça já entrarmos nesse ano com os santos, né? esse ano novo já nesse tempo de se preparar para o advento, mas já temos essa ajuda que é os santos que recebemos na festa de todos os santos. E você, se está me ouvindo e se ainda não recebeu o santo que vai acompanhar esse ano, faça esse exercício de pedir a Deus nessa festa de todos os santos que celebramos tem pouco tempo, de pedirmos essa graça de receber um amigo do céu que vai nos acompanhar ao longo de todos esses meses de dia apogeu, dia, nos ensinando como é bom viver a palavra de Deus. Hoje temos esse amigo do céu chamado São Carlos Borromeu, que vai nos surpreender com a sua inteligência, com a sua luminosidade ao ver como resolver as questões da igreja. Então, vamos ver como uma pessoa, através da vida de oração, pode ser extremamente. Uh, inspirada para a vida prática, para as coisas a resolver. Romanos 14, 7 a 12. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Pois se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por que julgas teu irmão e tu por que o desprezas? Pois todos nós comparecemos ao tribunal de Deus. Com efeito está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua dará glória a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Forte essa palavra de São Paulo aos Romanos, que justamente nos faz é, pensar e, e tomar consciência de que tanto a nossa vida quanto a nossa morte não é para nós mesmos devemos viver para Deus e devemos também morrer uh, no sentido de, de passar para essa vida nova morrendo dessa plenitude de Deus. Então, quer morramos, quer vivamos, façamos lo diante do olhar do Senhor e façamo lo para Ele. E por isso a vida e a morte tornam, tomam uma outra conotação, nós não, não, fomos, não seremos desesperados, quando alguém morre, porque sabemos que essa vida é apenas uma passagem, uma preparação para a verdadeira vida, que é a vida eterna. E por isso, somos chamados também, nessa vida terrena, a reviver, isto é, morrer para o pecado e reviver para Cristo, que é o Senhor dos mortos e dos vivos. Por isso, uh, todos nós vamos prestar contas da nossa própria vida. Vivamos então com consciência que a nossa vida é, nos é uh, confiada, mas que ela não é nossa. E todos os nossos irmãos da comunidade Sementes do Verbo, espalhados no mundo, evangelizando em tantas tantas situações. E agora a última fundação que fizemos, uma casa de idosos que acolhe aqueles que estão na última fase das suas vidas, e justamente aqueles que não têm ninguém por eles, são aqueles que nos fazem tocar Jesus crucificado porque abandonados, porque sem ninguém por eles e às vezes em fases terminais, muito uh, sofridas, muito crucificadas, unidas a Jesus na cruz. E é impressionante ver como diante de Deus nós somos pequenos e que é diante dele que temos que aprender a viver e a prestar contas das nossas existências. Então todos os nossos irmãos espalhados no mundo, evangelizando, cada um na sua realidade, somos chamados a viver para Deus, a viver sob o olhar de Deus, a viver com a plenitude de quem sabe que tem apenas duas horas para viver, como Teresa d'Ávila dizia. Ela dizia, vive a tua vida com tanta intensidade, com a certeza que você tem apenas duas horas para viver. Salmo 26, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem tremerei? Uma coisa eu peço ao Senhor e a procuro é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar as zussura do Senhor e meditar no Seu templo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero no Senhor e ser firme. Fortalece teu coração e espera no Senhor. Que bonito. Sei que verei o Senhor face a face porque é Ele que eu procuro, é Ele que eu anseio e, e já vivo nessa alegria desta terra. É uma grande graça que é dada aos membros da comunidade sementes do Verbo de viver na casa de Deus, de poder viver com a presença real do Santíssimo Sacramento, poder viver em casas consagradas a Deus, em casas em que você pode encontrar e contemplar a face de Deus, noite e dia, nas nossas casas tem adoração perpétua e é uma alegria poder entender que a qualquer hora do dia e da noite você pode se prostrar diante de Deus e contemplá-lo face a face, de quem terei medo, ele é a fortaleza da minha vida, que alegria grande podemos ter quando vivemos com o Senhor, vivemos para o Senhor e toda a nossa vida está nas suas mãos, toda a nossa vida está na Sua presença. Por isso podemos dizer, como salmista, espera no Senhor e ser firme. Fortalece o teu coração e espera no Senhor. Lucas 15, 1 a 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola, Qual de vós, tendo cem ovelhas e perder uma, não abandona as noventa e nove no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegra, a coloca sobre os ombros. E de volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo dez dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando-a, convoca as amigas, as vizinhas e diz, alegrai-vos comigo porque encontrei a dracma que havia perdido. E eu vos digo que, do mesmo modo, a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador e se arrependa então grande graça essa parábola de Lucas 15 essa parábola do pai apaixonado pela ovelha perdida que somos cada um de nós e cada um de nós pode fazer essa experiência ao longo de um dia quantas vezes podemos nos desviar afastar, esquecer da presença de Deus quantas vezes podemos nos dispersar mas sempre o Senhor tem esse exercício de vir ao nosso encontro para nos buscar ele deixa as 99 ovelhas que estão lá no lugar delas e ele vem nos buscar quando nos afastamos. E quando nos encontra, ele nos encontra com esse carinho de pai que diz, encontrei a ovelha perdida. Acha e coloca alegre nos seus ombros. É bonito perceber esse amor de predileção que Deus tem pelos mais fracos, por aqueles que se perdem, por aqueles que se extraviam, por aqueles que perdem o rumo, existencial das suas vidas. Deus não vem para nos julgar, Deus vem para nos reencontrar no mais profundo do nosso ser. Quem foi São Carlos Borromeu? Ele nasce no dia 2 de outubro de 1538 e recebe um dom de inteligência rara, tem uma grande inclinação para a vida de oração e como criança, a sua brincadeira preferida era construir altares minúsculos onde podia celebrar uh, com os amigos da idade dele uh, as funções sacerdotais. Um grande amor à oração e, incapaz de brincar as brincadeiras dos tempos, ele se refugiava sempre em Deus. Ra recebe em 1562 a graça do sacerdócio e, no silêncio da meditação, ele recebe planos grandiosos para reorganizar a Igreja Católica. Eles se concentram na ideia de concluir o concílio de Trento e era essa reforma verdadeira que a igreja estava precisando nessa uh, época, uma graça de revo, renovação e de consolidação da vida religiosa. E por isso, Carlos sem chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e que foi eleito Papa Pio IV e por essa necessidade reclama de todos os amigos da igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, por essa obediência, teve que deixar o seu cargo e entrar numa, ou numa outra situação bem mais inferior. A sua caridade, o seu desejo de servir os mais pobres, fez com que se distribuísse tudo aos pobres, e entrasse nas obras de caridade. Em 1569, 1570, entra um grande tempo de epidemia, de fome, e ele próprio vai dar com esmolas aos pobres e vai uh, abrir muitos lugares para cuidar uh, dessa cidade atingida pela peste. Então, dava os santos uh, sacramentos, aconselhava, cuidava dos pobres e com cem, mais de 100 sacerdotes na altura tinham pago com a própria vida a sua dedicação e serviço aos doentes. E Deus conservava a vida do arcebispo e esse se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e aos ricos que tinham esquecido de Deus. Gregório XIII vai rejeitar as acusações infundadas que vão ser feitas Uh, contra Carlos Borromeu em Roma e em resposta a esse gesto do Papa o governador de Milão vai organizar no primeiro domingo da quaresma de 1579 um indigno prestígio carnavalesco nas, nas ruas de Milão precisamente na mesma hora em que o arcebispo celebra a missa o mesmo governador que tanta guerra ao prelado mover e tantas hostilidades contra São Carlos estimularam no leito da morte uh, ele vai reconhecer, justamente na hora da morte, todos os erros e é o Santo Bispo que vai ajudá-lo nessa hora de passagem. Carlos vai viver uh, depois momentos de paz e, e ele vai se ser conhecido como um bom pastor de almas que teve que suportar muitas dores. Um bom pastor de almas que teve que suportar muitas dores. Um sermão de São Carlos diz assim, se a tua missão é pregar e ensinar, estuda e entrega-te ao necessário para bem exercer este encargo. Faze primeiro por pregar com a vida e o comportamento. Não aconteça que vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, zombem das tuas palavras, abanando a cabeça. Exerces cura de almas? Não negligences por isso o cuidado de ti mesmo, nem des com tanta liberalidade aos outros que nada sobre para ti. Com efeito, é preciso te lembrar das almas que diriges, sem que isso te faça esquecer a tua. Então, recebemos esse conselho de São Carlos Borromeu e rezemos para que todos nós sejamos capazes de pregar a palavra de Deus com as nossas próprias vidas.